0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Fantasy-Football-Ausgabe des Schema FF podcasts oder in die wir es schmissig sagen S2F. <lacht> ähm, heute dabei sind der Benny, der Jakob, der Sebastian und ich. Und ja, die NFL-Saison ist seit Donnerstag voll im Gange und ja, wir beschäftigen uns jetzt mit der mit der Fantasy Part. Der neuen NFL-Saison. Also wir schauen mal, was im Week 1 fantasy-technisch so abgeht. Und ja, wir hatten ja auf Twitter haben wir schon mal gefragt vorhin, äh, was heißt vorhin? <lacht> äh, <lacht> am Mittwoch-Mittag natürlich, also wir nehmen am Mittwoch auf, und haben mal gefragt, ob ihr irgendwelche spezifischen Fragen habt zur ersten Woche fantasy-technisch. Ähm, okay. Da sind zwei Fragen gekommen. Und die würden wir euch jetzt natürlich gerne beantworten und die erste Frage, gut, ich weiß nicht, ob sie so komplett ernst gemeint war, war noch, nämlich noch ein lustiger Dialog danach. Ähm, jemand hat geschrieben, er hat Gronkh getraftet. Ähm, Jakob, du hast ihm ja geantwortet, ähm, Was? wie würdest du auf diese Frage eine seriöse Antwort finden? <lacht>
1: Also ich gehe bei der Frage einen ähnlichen Weg wie auch bei der Argumentation, wenn Leute Karim hand draften, ja. äh, habe ich auch glaube ich schon ein paar Mal gesagt in den, in den Folgen, dass ich das absolut überhaupt gar nicht nachvollziehen kann. Ähm, kommt natürlich immer ein bisschen auf die Liga drauf an, wie tief die Bänke sind und äh, wie groß die Roster und das alles drumherum, äh, wie viele Teams in der Liga spielen, aber ein verschenkter... Roster-Spot bis tief in die Saison herein, das kann, glaube ich, mehr Schaden machen, als es sich dann am Ende auszahlt.
2: Absolut, den kareem hand vergleich wollte ich auch ziehen gerade. Also kann ich nur so unterschreiben. Gerade zum Beispiel wir spielen ja mit einer Fünfer-Bench und da ist das echt, äh, sind die Plätze zu knapp, um mir jemanden die ganze Season durchzuschleifen. Also da gibt es noch äh, gute andere Chancen, die man nutzen kann, Spieler zu holen. Von daher ja, würde
0: ich auch davon abraten. Aber jetzt hast du zum Beispiel wie ich, ich habe mir jetzt, äh, letztens im Draft habe ich mir Davon Thompson geholt und wenn es schlecht läuft, hockt er ja auch die ganze Zeit auf der Bank, so, ne? Und ja,
2: aber da kann es gut laufen. Außerdem kannst du ihn dann auch einfach cutten, wenn
0: es schlecht läuft. Das ist ja das Gute, ne? Ja, aber also das du, kannst du ja bei Kronk auch machen. Ja, gut, wenn du merkst, aber. Wenn es passiert nichts, dann cuttest du nach drei Wochen und wenn nicht. Nach drei, drei Wochen. Aber
2: nach drei Wochen ist es dann einfach ein super unnötiger Pick, weil nach drei Wochen wird er nicht zurückkommen. Da kommt vielleicht Woche sechs oder so oder zehn oder so zurück, wenn er zurückkommt, denke ich. Das heißt, du musst ihn dann eigentlich durchschleifen, die halbe Season, auch wenn äh, ja, sodass das irgendwas bringt, weil wenn du nach Woche drei cuttest, dann kann man den Pick auch gleich sein lassen, finde ich. Ich
3: glaube, Gronk wird erst wieder zurückkommen, wenn die Patri Patriots in den Playoffs Hilfe brauchen. Ja. Das äh, Season schaffen sie auch so, ohne so, so
1: eine
2: Sache, ja. <lacht>
1: Mitten mit im Spiel dann. man merkt, in der ersten Halbzeit läuft es nicht, dann... Telefoniert dann Brady da. kurz. Genau.
3: Wenn
0: sie dann zweimal gegen die Jets verloren haben.
1: Naja.
2: Ich mein, Weil <lacht> ich, wenn sie ich dann schon
3: Spaß pickt, dann pick ich doch Megatron <lacht> oder so, nicht Gronkh. <lacht> ja, hey.
2: Bisschen bankwärmer. Ich meine, ja, abgesehen sind davon so geil, war, so geil war Gronk ja auch gar nicht letztes Jahr, wo er noch gespielt hat, von daher. Gut, er hat jetzt vielleicht ein bisschen Zeit zum Heilen, aber... Ist ja nicht so, dass also, er
0: wiederkommt, dass dann der Ultra-Tight-End, schätze ich. Also würden wir mal festhalten, in, in Retraft eher nicht. Ich hab jetzt zum Beispiel letztens in Dynasty die Gelegenheit gehabt, ihn als Free Agent zu picken. Da würde ich sagen, ja, kann man machen. Kann man machen,
3: muss man nicht. Danke, ich man muss auch sagen, du hast die Kapazitäten, um ihn aufzunehmen. Ja, Ich genau. hab die Kapazitäten, <lacht> ja. weil ein restliches
0: Team scheiße ist. <lacht> ähm, ja, irgendwie muss ich ja versuchen, auf den grünen Zweig zu kommen mit meinem Team. <lacht> ja gut, dann würde ich diese Frage mal als behandelt abschließen. Ja. Und wir gehen zur nächsten über. Ähm, da geht es um die Indianapolis Colts und Andrew Luck. Ich gebe die Frage einfach mal genauso weiter, wie sie gestellt wurde. Wie schätzt ihr die Situation bei den Colts ein, nachdem Luck retired ist?
2: Also, ich würde generell sagen, die Colts haben eins der rundesten Teams, was unter anderem an der guten O-Line liegt und so weiter. Und ja, also ich glaube nicht, dass die Colts jetzt abstürzen werden dadurch. Sie werden natürlich schlechter, das ist klar. Aber sie haben, glaube ich, schon noch ein solides Team. Und wie gut Preset jetzt ist, ja, weiß man auch nicht so wirklich. Konnte er, nicht so, konnte er nicht so richtig austesten bis jetzt. Ja, also ich glaube, die sind schon noch ganz gut.
1: Ich glaube ja. halt, dass die gesamte Entwicklung des Teams schon ein paar Jahre nach hinten oder, oder zurückgegangen ist ähm, oder jetzt länger mehr Zeit braucht. Ähm, Gerade auch äh, Paris Campbell, der ja sehr gehypt wurde nach dem Draft dann mit Ben äh, als Quarterback glaube, ich hat schon, dass der jetzt ein bis zwei Jahre auf jeden Fall länger braucht, um dann voll durchzustarten. Als es mit jetzt, äh, als es mit Luck äh, gewesen wäre. Ich denke auch alle anderen Spieler in der Offense, die sind jetzt mindestens ein Tier nach unten gerutscht, äh, in den Reachhaft liegen. Man hat jetzt T.Y. Hilton als jemanden, der vermutlich dann so das Safety Blanket ist. Was natürlich sehr positiv sein kann, aber wenn die ganze Offense nicht funktioniert, dann wird es natürlich auch. Äh, ja, schwierig. Auf der anderen Seite zum Beispiel ein und Mac, der vor der Saison, glaube ich, auch ein bisschen zwiespaltig behandelt wurde. Man ne? hat äh, durchaus Hype bekommen, aber teilweise auch wurde dann gesagt, ja, naja, die Colts sind so gut und äh, Mac hat die meisten Punkte gemacht oder den Großteil seiner Fantasy-Punkte gemacht. Wenn die Colts mit 14 Punkten plus gewonnen haben, ja. das ist jetzt natürlich hinfällig. Äh, genau. Die Colts werden das natürlich auch durchaus auch mal von hinten spielen. Was dem Run-Game natürlich äh, ein bisschen dann das Run-Game dämpft und äh, weniger Attempts stattfinden werden.
2: Ja, gerade Mac war so ein bisschen GameScript-abhängig, ne? Das könnte sich da durchaus dann negativ auswirken. Vielleicht bekommt Heinz dann ein paar mehr Bälle, so als Safety Blanket. Oder Campbell sogar, der hat ja auch im College einiges aus dem Backfield rausgerannt. Vielleicht äh, kriegt er dann sogar so noch ein paar Pässe. Aber es ist auf jeden Fall schwer zu predikten.
1: Bleibt ein spannende, ja. spannendes Team, aber aus anderen
2: Gründen.
3: Also, ja, also ich, finde, ich finde, sie gesagt. sind vom Contender zum, zum wackeligen Playoff-Kandidaten geworden. Also, der Fall ist schon
1: extrem. Das auf jeden Fall, ja.
2: Ja, aber wackeliger Playoff-Kandidat ist immer noch äh, ein Team. Mehr als andere, aber natürlich, Team, aber. Also, ja.
3: Das bringt ja ja auch nichts, wenn du einen Ring haben willst. Ja, gut, Und alle in, sich, in Indianapolis ja. ausgegangen sind mit Luck.
2: Ja, das stimmt,
4: ja. Ja.
0: das wir ja, jetzt nochmal ein bisschen mehr Fantasy-Bezug mit reinnehmen, äh, aktuell Fantasy-Drafts, äh, ich finde, also gerade die ganzen Indianapolis-Spiele sind ja alle, wie Jakob eben schon gesagt hat, so mindestens ein Tier nach hinten getroppt, wenn Eric Eprin zum Beispiel ist, ist aus den meisten Drafts ganz rausgetroppt Findet ihr das gerechtfertigt? Also ich finde zum Beispiel bei T.Y. Hilton Klar, weniger, aber jetzt so extrem krass, dass er wirklich so aus Runde 3 so stellenweise in Runde 5, 6 getroppt ist. Finde ich ein bisschen übertrieben eigentlich.
2: Ja, ich nehme ja, ihn da
1: gerne ja, dann, auf. ja, du nimmst ihn dann gerne als W.A. 2, aber als W.A. 1 willst ja. du ihn eigentlich nicht mehr haben. Ja. Das ist halt der Unterschied. Ja,
0: ja das auf, auf jeden Fall. Aber ich sag mal, du kriegst ja auch Also So richtige W.A. 1, die kriegst du ja nicht mehr in Runde 3.
4: So richtige, richtige, die du da haben willst.
2: Ja, aber ich meine, ja, weiß ich nicht, Hilton <lacht> war, ja, war ja so schon auch nur knapp Top Ten, wenn überhaupt, Receiver. Von daher, wenn er dann zu einem okayen oder späten wr 2 wird, ist das eigentlich schon angemessen, finde ich.
3: Ich finde, Theo Hilton hat noch mit dem geringsten Wertverlust so er ja. viel schlimmer, weil die Boxes viel mehr gestackt werden jetzt, wenn Brissett wirft statt Andrew Duck. Marlon McQuirton wird es nicht leicht haben.
2: Und Eric Ebron ist ja sowieso schon vorher um einiges gefallen, weil er dann ja mit Jack Doyle und generell seiner Touchdown-Abhängigkeit wahrscheinlich die Punkte, die er da aufs Board gekriegt hat, wahrscheinlich nicht wiederholen kann. Und deshalb ja, ist er jetzt halt von einem ja, späteren Titan-Pick. Also ich hätte ihn sowieso nicht gepickt, auch mit Andrew Luck. Das ist jetzt auf jeden Fall berechtigt,
4: dass er rausfällt. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir die Fragen ausreichend beantwortet und kommen zu unserer nächsten Kategorie, die wir vorbereitet haben. Und zwar den News-Part und den wird Jakob
1: jetzt übernehmen. Jo, oh, es gab auch in den letzten paar Tagen wieder viel Action und auch jetzt gerade, wo wir aufnehmen, äh, tut sich einiges in der NFL. Ähm, wir wollen mal ein paar über, über die wichtigsten Sachen sprechen, zumindest kurz anreißen. Die Texans haben Schlagzeilen gemacht letzte Woche mit zwei Trades. Einmal, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was zuerst war. Ich glaube, das war zuerst der Clowny-Trade, äh, ne? Ja. Ähm, dass sie Judevin Clowny nach Seattle geschickt haben für zwei. Ja, sagen, kann man sagen. Backup-Spieler. Ja, so, Backup einen Linebacker und ein Edge-Rusher. Und einen 2020 Third-Round-Pick. Und die, äh, die Kirsche auf der Sahne sind dann 7 Millionen Signing-Bonus, die es die Clownie noch geben für das äh, Signen des Franchise-Tags. Sepp, du als Seahawks-Fan freust dich bestimmt.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr guter Deal. Ich glaube, da äh, ja, gibt es nicht viele andere Meinungen und äh, ja, klar, die Line-Pass-Rush ist das, was die Seahawks auf jeden Fall brauchen. Natürlich haben sie jetzt noch einen, der ein bisschen verletzungsanfällig war, beziehungsweise jetzt auch von der längeren Verletzung wieder zurückkommt und äh, Sigi Ansa hat auch schon wieder diese Woche über irgendwie die Schulter geklagt. Aber, ja, ist auf jeden Fall ein großes Upgrade, gerade auch im, äh, gegen den Run. Ja, schöne Sache auf jeden Fall.
1: Der zweite Trade war dann, dass die Texans für Laramie Tansil. Laramie? Jeremy. Laramie. Laramie, ne? Laramie. Ähm, Kenny Stills, äh, einen 2020 Fourth Round Pick und einen 2021 Sixth äh, Round Pick für... Ein 2020, 20, einen 2021 First und einen 2021 Second Round Pick getradet haben von den äh, Miami Dolphins. Das klingt für mich sehr teuer. Aber sie haben endlich mal was für die O-line gemacht, was sie ganz so oft season verpennt haben. Benny, wie schätzt du den Trade ein?
3: Ja. Also Tanzi ist schon einer <lacht> der, der besseren Left-Tackle und hat natürlich noch viel Potenzial. Aber der Preis ist natürlich schon extrem happig. So, vor allen Dingen in Verbindung mit dem Clowny-Trade fragt man sich so ein bisschen, ob Bill O'Brien noch Lust hat, bei den Texans zu coachen und Manager zu spielen. Das way game hat er auf jeden Fall verloren. Auch für die schon Watson freut sich natürlich. Ne, Wird wahrscheinlich nicht mehr 60-mal gesackt in diesem Jahr. Ja.
0: <lacht> der hat zuletzt so einen lustigen Spruch. Äh, er hat immer noch 50-mal
1: ja, ja. So. Ja, das sind 10 weniger. Das sind Die ja drei, rechte Seite drei, ist ja nicht besser geworden. Drei Touchdowns. Mehr, <lacht> ja.
2: ja, der Trade sieht auf jeden Fall nach einem Win-Now-Move aus bei dem Preis, ne? Aber gleichzeitig auch Clowny weggehen lassen. Hm. Ein ja. bisschen komisch. Aber o haben sie auf jeden Fall nötig. Was kann man sagen?
1: Mit Stills kommt auch noch ein WR ins Team, der Fuller und Kuti ein bisschen stabilisieren soll, falls die ausfallen sollen. Ne?
2: Seht ihr das so? Seht ihr ihn dann wirklich als äh, ja, Backup, Stabilisator, wenn die beiden mal raus sind? Oder glaubt die Stills können den beiden noch ein paar
3: Targets klauen? Also ich glaube, Hopkins und Fuller sind gesetzt. Bei Fuller weiß man immer nicht, wie lange er gesund ist. Ja. Leider. Also wenn, wenn, dann frisst er die Tage von QT. Bei den anderen beiden würde er, glaube ich, nicht rankommen.
2: Sehe ich ihn nicht. Ja, Fuller sei ja echt gut aus, wenn er auf dem Platz steht. ja
1: Und bei den Dolphins ist natürlich jetzt Ausverkauf. Äh, wird sich an sich vielleicht nicht viel genannt haben. Die Online ist jetzt noch schlechter. Äh, Rest gucken, in Peace, Josh Rosen. Ja. Ich <lacht> kann mal sehen, wie lange der Fitz Magic äh, Bock drauf hat äh, oder ob er dann einfach den Starting-Job abgibt.
2: Und dann wird halt Rosen gesackt. Geil, ja, dann wird Rosen ja, gesackt ja. und Wahrscheinlich den
1: typischen
0: Fitzpatrick move machen, warten, dass er Geld verdient und dann reinsacken.
3: Ja. Also Rosen kann einem auch, aber auch leid tun. Ey. Ja, ey. Ja. Ja, ja, nächstes stimmt. Jahr geht er dann für laut zu den Patriots und dann beerbt der Brady. Irgend so ein Hi. Hype. es kommt da.
2: Ja, wenn ihr das oh, glaubt, dann kauft auf jeden Fall in zwei, drei Wochen Josh Rosen. Ich glaube, billiger wird er nicht mehr. <lacht> naja.
3: Der Junge war so gut im College, ne? Das ist unfassbar. Tja.
4: Ja, Kaiser war auch mal ganz gut, glaube ich.
1: Naja, ähm... Jetzt, jetzt habe ich die Überleitung verpasst, schade. Ähm, ja, teuer wird es auch in Dallas. Die... <lacht> Ja, mit einem Monstervertrag ausstatten acht Jahre insgesamt, also sechs Jahre Verlängerung bis einschließlich 2026 das klingt unfassbar weit weg insgesamt 90 Millionen äh, 50 Millionen davon als guaranteed money ihr musstet die ja auch erstmal durchatmen als ihr das gelesen habt
2: ja, ich habe mich jetzt gefragt, für wen der Deal schlecht ist oder so, weil so ein ungewöhnlicher Deal ist und dann, aber gut, sie können ja, wenn man es auf Spotrack liest, nach 2022 ohne so viele Umkosten cutten, ne? Also, das ist schon mal, der
1: Dead ja, Camp hält man sich da halt an noch, Ganzen. Ja. Dead Money ist, geht dann von 10 auf 6 runter, zehn, also Millionen. Aber trotzdem halt du halt eine ganze Menge Geld an den ja. Running Back.
2: Uns fehlen noch Sieg und äh, Cooper, ne?
1: Duck. 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 und Cooper. Äh, Duck und der Cooper,
2: ja, ja.
0: Der würde jetzt auch richtig Kohle machen, der Duck.
2: ja.
1: Also ich ich weiß bin sehr gespannt, wie das Franchise dann so um 22, 23 rum dann dasteht, äh, mit ge ist Geldmäßig und dann was auch noch an Spielermaterial ist. Die O-Line-Verträge laufen dann auch aus.
2: Ich, ich frage mich, ob Sieg dann auch einen neuen Vertrag will in 2023 oder so, weil der Vertrag dürfte dann ja wieder relativ billig sein, wenn er dann so. Das habe ich mich halt auch, ge das hab ich mich halt auch gefragt.
1: Wenn er jetzt schon anfängt, äh, sich einen neuen Vertrag zu erstreiken, warum macht er das nicht einfach in sechs Jahren oder so, dann oder in vier bis fünf Jahren wieder?
3: Klar macht er das. Ja.
1: <lacht> die
0: Eskapaden zahlen sie mit, die Cowboys. Selber schuld. Jerry ja. Jones macht
3: das schon.
2: <lacht> ja. Naja, ah, jedenfalls <lacht> hat es gelohnt, das Risiko einzugehen und Sieg zu draften, falls ihr es gemacht habt.
1: Das auf jeden Hab Fall. Ihn nicht. Ja. Sehr gut. Benny freut sich bestimmt jetzt, dass äh, im Draft
4: gestern oder vorgestern er ihn noch bekommen hat.
2: Ja, ich habe ihn auch gestern noch in dem Draft bekommen. Das war ganz,
1: äh, dann doch ganz gut. Ja. ja.
3: Ich glaube, meine Siegscherz beziehen sich wirklich auf eine, auf einen Draft.
1: <lacht> <lacht> ähm, ein weiterer Vertrag wurde geschlossen und zwar haben die Rams Jared verlängert äh, vier Jahre. 134 Millionen, 33,5 Millionen im Schnitt pro Jahr. Auch da kann man sagen, für einen ja, Quarterback wie Goff ganz schön viel Geld.
2: Vor allem viel garantiert auch, ne? Das ist
3: schon krass. Ja gut, da hat Kassens ja den Markt verdorben, ne? Ja. Da macht ja kein Quarterback mehr unter einer bestimmten Garantie irgendwas. Ja, aber ich meine, der Vertrag
2: ist in Ordnung. Finde ich jetzt nicht irgendwie besonders. Ich glaube, so um den Dreh rum könnte man schon erwarten.
1: Bei der Macht
0: hat er, das sich, Fall, ja. Ja. er hat sich ja, hat sich auch unter äh, McVay auch ziemlich solide entwickelt, würde ich sagen. Ja, das bringt hat
1: McVay Stamm, noch das ein bisschen. Verhältnis, von,
4: passt. Ja. Rating passt, Quarterback Rating. Kann man schon so machen, finde ich. Ja.
1: Jo, wir haben uns gedacht, über Antonio Brown sprechen wir auch dann heute mal nicht. jetzt bestimmt dann bald auch noch wieder News, ne? drumherum. Da werden wir bestimmt das eine oder andere Mal noch drüber sprechen. Wir machen dann gegen Ende des Jahres so den großen
0: Antonio-Brown-Podcast, wo wir alle seine Eskapaden mal ausführlich besprechen. ja, ja und das so, so eine, so eine Timeline. Ausgabe, ja.
2: Schön die, ja. die Timeline durchgehen. <lacht>
1: Genau, das waren so die News für die letzten Tage.
0: Ja, wir könnten vielleicht noch kurz drüber reden, was bei Melvin Gordon so abgeht. Äh, Vertragsgespräche sind auf Eis gelegt. Jeder, der ihn getraftet hat, steht gerade so ein bisschen von einem ungewissen Jahr, je nachdem, wann man ihn getraftet hat. Ähm, meint ihr, der spielt dieses Jahr noch ein Spiel für die
4: Chargers oder für ein anderes Team? Spielen tut er,
1: denke ich schon, ja. Uhr spielt.
3: Also wenn die Chargers bei ihren Forderungen bleiben, wird es schwierig, woanders zu spielen. Ja, würde
1: ich gerade sagen: mit einem
0: First Rounder und, einem vier und, und fünf ein fünf Trunder. So. Ja, genau, fünf Runder.
3: Und wollen ihn selbst
2: halt nicht bezahlen, ne? Aber so viel haben, klar. <lacht> 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 ja. Ich weiß nicht, ich habe echt keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, ob er noch spielt oder nicht, ne? Es ist kein Plan. Kann ich überhaupt nicht einschätzen, in welchem Mindset er da drin ist.
1: Ja, so wie ich das halt alles verstehe, macht es halt irgendwie keinen Sinn für Gordon, die ganze Saison auszusetzen, weil er dann nächstes Jahr in exakt der gleichen Situation wieder ist.
3: Naja, also ja. er muss eigentlich spielen, wenn das besser werden soll.
4: Ja, aber ja, jetzt also auch der Sieg-Deal,
1: das wird ihm wahrscheinlich nochmal irgendwie Recht geben. seiner Welt, ja, irgendwie Recht geben.
4: Ja. Wie
2: sieht es mit Eckler und äh, Justin Jackson aus? Seid ihr da Verfechter von einem von den beiden? Glaubt ihr, wenn Gordon nicht spielt, dann kriegt da einer auf jeden Fall den Workload? Also Eckler natürlich. <lacht> Oder
3: <lacht> und lasst ihr die Finger davon? Ich glaube, da gibt es einen Timeshare dann.
1: Ich glaube auch. Also, es also wird wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Eckler werden. Keine Ahnung, so. 55, 35 oder so, irgendwas in der Richtung. Mhm.
4: Das heißt, das ist so wirklich so. Wer kriegt
3: die anderen 10?
1: <lacht> ja, Jackson oder wer auch immer dann noch rumträumt. <lacht>
3: Entschuldigung. <lacht> okay, Rivers
0: soll die nicht anderen 10 machen?
1: Nee. <lacht> der macht vielleicht 1%. 0,5. Ja, fällt mal nach vorne, passt schon. ich
0: ja. Ja. Nacht dann aber wieder durch einen, durch einen äh, Spike und das war wieder kaputt.
2: Ja. ja, scheiße. Naja, gut. Aber Hauptsache Snaps. Gut, also, also keine, keine Begeisterung für den Eckler-Hype-Train hier, wie ich sehe. Oh, Na gut. Nö. Doch, doch, doch. doch also ja? Ich habe
1: den sehr, oder zumindest getargetet in meinen Drafts. Ich, ich, Gerade zum Beginn der Saison, wo man nicht weiß, was mit Gordon passiert, auf jeden Fall denke RB2 der ist da.
2: Ja, ich finde ihn auch okay als RB2, so eher Low-End natürlich, aber ja. Ich glaube, ja, das da ist schon auch. was möglich. Ja, mache ich auch.
4: Ja. Ja. Gut.
0: <lacht> <lacht> ja, würde ich sagen, schließen wir den News-Part. Ähm, ja, da wir jetzt äh, Fantasy-technisch auf nichts zurückblicken können, weil die Woche 1 gerade erst begonnen hat, mit dem tollen Spiel von Donnerstagabend.
1: Mann, war das gut. Ähm, das oh, war ein Super richtig Spiel, gut. Hat sich
0: richtig gelohnt, wach zu bleiben. Ja,
2: gut, dass wir danach aufzeichnen.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, haben wir uns gedacht, wir hauen mal ein paar Bold Predictions raus. Fantasy-technisch natürlich, mit Fantasy-Bezug. Und ja, ich würde einfach mal die erste Kategorie eröffnen mit Fantasy-Comeback-Spieler des Jahres. Also im Prinzip, welcher Spieler zieht die, zieht die größte Verbesserung im Vergleich zum letzten Jahr? Bieten sich natürlich äh, Spielern, die letztes Jahr verletzt waren oder aus sonstigen Gründen nicht am Feld standen. Ähm, Jakob, wer ist denn dein Comeback-Spieler des Jahres im Fantasy-Football?
1: Ich hatte erst Alan von Nett äh, drin stehen, aber hab dann bei der Recherche gemerkt, nee, ach nee, so geil ist der nicht. Und. <lacht> Was? rb 1 ich glaube, also, um in der Kategorie zu landen, <lacht> hätte er RB1-Zahlen machen müssen, Da sehe ich dann doch irgendwie andere Spieler vor ihm. Deswegen ich bin dann unbeschränkt hm. zu Jimmy Garoppolo. Ähm, der ja letztes Jahr, ich glaube, drei Spiele gemacht hat und danach dann ja, mit dem Kreuzbandriss verletzt die Saison beendet hat. Ähm. In den Spielen, nachdem er nach San Francisco gekommen ist, hat er QB1-Niveau gehabt, ähm, fantasy-technisch. Hat einen der besten Offensive-Minded-Head-Coaches in der NFL und jetzt, ist, wie ich finde, einen tollen Supporting-Cast. Also es fängt an bei den Running-Backs, die ja wirklich tief besetzt sind und äh, die china -Han auch kennt und einzusetzen weiß. Und vor allem mit Debo Samuel im Draft und ähm, Dante Pettis, Marquis Goodwin mit dem Garoppolo 217 einen guten hatte, der dann letztes Jahr leider auch äh, mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Wenn die jetzt alle fit sind und die Offense so funktioniert, wie ich es mir äh, vorstelle, dass, wo das dann so ein bisschen in die, in die Chiefs-Richtung geht, dann denke ich, dass Jimmy G auf jeden Fall QB1 wird. Und der ist untrafted momentan.
4: QB1?
5: Ist
1: untrafted. QB1, ja. Also nein, nicht, nicht der Erste, sondern halt äh, ich, Top-Ten für, sag ich mal. Das wäre meine Bold-Prediction gewesen. Nee, ganz so... Ganz so <lacht> also, Top-Ten finde ich auch schon bold.
2: Ja. Glaubst du, das ist kein Problem, dass er eben jetzt nicht den Star-Receiver hat oder den Stud-Receiver, außer Kittel vielleicht?
1: Das kommt ein bisschen drauf an, wie sich jetzt Pettis mit, mit der Verletzung macht. Er hat jetzt im Campen ziemlich viel... Motivation erhalten, sage ich mal, von, von seinem head Headcoach, also wurde ein bisschen kleiner gehandelt oder kleiner gemacht, als er vielleicht dann auch ist. Und wenn er sich da durchsetzt als äh, er ist jetzt nicht so der dominante Receiver, aber auf jeden Fall ein sehr guter und dann mit Samuel dazu und, und Jalen Hurd und halt Marcus Goodman als Deep Threat, ich glaube, das ist eine gute Kombo. Jetzt vielleicht nicht alle auf dem Elite-Level, aber ich denke die Summe oder die, die, die Qualität dann äh, der einzelnen Spieler reicht dann aus um die Offense zu tragen.
2: Okay. Sepp, wer, wer ist dein Comeback-Spieler des Jahres? Also ich habe Hunter Henry genommen. Das ist vielleicht ein bisschen lame, weil er natürlich kaputt war letztes Jahr. Aber ich finde ihn einfach äh, einen sehr interessanten Tight End, weil er eben ein unfassbar frühes Breakout-Age hatte ans Tight End und da ähm, ja, früh zeigen konnte, dass er ein guter Spieler ist, ein talentierter Spieler und auch ein athletischer Spieler. Und äh, ja, er hat halt in den ersten zwei Seasons in der NFL schon mit seinen Verletzungen gekämpft. Aber ich denke, er kann die, die ersten zwei Seasons, die er gespielt hat, äh, ja, locker toppen diese Season. Wenn er denn mal äh, ja, gesund bleibt und wenn er sich noch weiterentwickelt und ja zeigt, was er alles kann. Ich meine, es ist noch ein paar Tage Zweck, dadurch, dass Tyrell Williams jetzt raus ist, ist die Frage, wer die jetzt bekommt. Aber ich glaube schon, dass da einiges bei ihm möglich ist. Irgendwelche Hunter Henry Fans
1: hier. Ich mag ihn auch sehr dieses Jahr. Ich denke auch gerade mit dem Gordon Holdout wird das Run-Game nicht ganz so dominant sein und
2: Genau, dann wird er auch noch was frei. Rivers fallen. halt ja.
1: auf jeden Fall, der ist eh schon nicht so der ganz länger ist und die tiefen Pässe sucht, auch äh, Henry dann so in den ja, kürzeren und jetzt auf jeden Fall äh, bevorzugen.
2: Wenn er gesund bleibt, Top 5 tight end? Ja, nein?
4: Ja, doch. Nein. Ja.
0: Ist im Bereich des Möglichen, aber ich glaube eher nicht. Top 10, Max und <lacht> Benni? So Top 20? Ja, man muss das
2: ja mal hier ein bisschen reinfühlen. Top 10, ja. Ja, Top, Top 10, 10 okay.
0: denke ich auch. Okay. Safe.
2: <lacht> Safe, hundertprozentig, ganz sicher. Ja. Okay.
3: <lacht> Safe. Safe call. Wenn ja. nicht, könnte ich bei Max vorbeikommen. Ja, alles klar. <lacht> ja, ja. Als
0: nächstes hat Benny auch einen Comeback-Spieler vorbereitet, wie ich hier sehe. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Habe ich eben noch auf der Arbeit schnell gemacht, ja. Ich hätte Lennart von Nett gerne gesagt, aber der wurde ja schon angesprochen. Für mich auf jeden ja, Fall doch, ein doch. Kandidat. Aber ich nehme dann einfach mal ein Darius Geis, der eine schwache Quarterback-Situation vor sich findet, aber dafür eine sehr gute O-Line. Dementsprechend wahrscheinlich genug Chancen hat, sich zu beweisen nach seiner Verletzung letztes Jahr. Vor allem, wenn Trent Williams auch wieder spielt, was er wahrscheinlich vielleicht schon ab Woche zwei sogar machen wird.
1: Dann wäre natürlich die Frage, ob der Definition nach Comeback, äh, ob das ein passender Spiel fürs Comeback ist. Ist er je halt... gekommen, ist die Frage.
0: Ja. <lacht> oh nein, <Seb. lacht>
3: <Hä>?
2: Was denn? <lacht> Gut, ich habe mich ja schon auf dem College gesehen. Also ja, für mich... Ja
3: steht das außer Frage, dass er einer der Besten ist.
2: Ja, war ja auch beim Draft von vielen als der Zweitbeste Running Back oder Drittbeste wenigstens gehandelt worden, von daher. Wer war oh. denn vor ihm außer Barclay? Ich weiß nicht, ich finde auch, er ist der Zweitbeste, von daher.
3: Also der da war ja mit Abstand, da war Barclay, dann lange nichts, dann Geist, dann wieder lange nichts. Ja. Ja, ich bin ähm, gespannt. Und meinst
0: du auch nicht, dass der alte Mann Adrian Peterson dem Juicy G gefähr gefährlich
3: werden könnte? Ich denke mal, EP wird jetzt vor allen Dingen am Anfang noch ordentlich Snaps sehen, aber ich glaube, mit der Zeit wird, wird Geist sich da schon den, den Löwenanteil schnappen.
1: Also, es gab jetzt gerade auch Meldungen, dass Geiss starten soll, jetzt die Woche.
3: Genau, hat ja Ja, genau, also er ist ja der, die Nummer 1, aber.
2: Ja.
1: Habe ich Bock drauf. Ja.
2: Du hast geiss oder was, Max?
1: Nö, aber ich ah, okay. finde ihn einfach cool. Ja. Max spielt gegen Geist in der ersten Woche.
3: naja. Oh,
1: ah <lacht> Perfekt. Wo denn?
3: Wir sprechen uns dann nächste Woche, wie gut er ihn dann noch findet. <lacht>
1: ja. Wo denn? In Dynasty? Nein, das war... Ich dachte, du spielst gegen ihn, dass du... Ach so. nee, keine deine Ahnung. Chance auf den ja. Nummer-1-Pick äh, erhöhst. Ja, ich frage mich nee, nur... Ja, ich,
2: nicht. ich frag mich nur, inwiefern die Washington Offense ein dumpster Fire wird und es dann doch wieder schwierig wird, einen zuverlässigen Running Back zu haben. Aber... Na ja, naja, guck in, in
3: Cincinnati an. Eben, in Zweifelsfall noch ein
2: paar Garbage-Punkte und dann passt das schon, ne?
3: Ah. Eben.
0: Ja, und ich hab Devonta Freeman. Ähm, nächster Punkt wäre dann... Äh, nein. <lacht> 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 nee, also Devonta uh, Freeman, äh, Spieler, der seinen ersten Konkurrenten um Snaps jetzt, verloren hat, in Anführungszeichen. Also Tevin Coleman ist zu den 49ers. Die haben sich ja immer die letzten Jahre schon so ein bisschen die Snaps... Also zumindest hat dem Coleman ein paar Snaps weggenommen. War letztes Jahr auch verletzt. Also wie Sepp sagen würde, ein lamer Pick. Aber äh, ja alle Spieler, die hier drin waren, die wir gerade genannt haben, waren verletzt letztes Jahr. Von daher habe ich das schon vorher angekündigt. Jedenfalls der Freeman weiß auf jeden Fall, wie man die 1000 Yards äh, Rushing Yards knackt auf jeden Fall, kann den Ball fangen, hat da auch schon über 500 Yards gemacht, ich glaube vor drei Jahren, vier Jahren, auf jeden Fall immer so um die 500 Yards rum. Ähm, macht ihn halt zu einem starken Punktlieferanten, wenn er da wieder anknüpfen kann, das ist natürlich ein großes Fragezeichen nach der Verletzung, aber ich glaube in der aktuellen Situation, wo er ist, kann er da wieder hinkommen.
2: Ja, ich denke auch, ne, die Falcons sind immer noch eine gute Offense. Wenn man so die Zahlen von Fall. 2015, 16 von Freeman anguckt, ne? 73 Receptions, 54 Receptions, 13, 14 Touchdowns, über 1000 Yards, das schon. Wenn er da so in die Nähe kommt, dann ist er auf jeden Fall wieder ein richtig guter RB1.
0: Das ist schon Knorke, du. Mhm. Ich
3: muss mal gucken, wie sich die O-Line so entwickelt. ne? Die war ja letztes Jahr ein großes Problem. Da haben sie ja jetzt im Draft nicht nachgelegt, aber in der Preseason sah das noch nicht so rund aus. Ja, letztes ja, Jahr gab es ja nicht Schmie-Season.
2: Ne? Ja, aber nur Olain braucht halt ein bisschen Zeit, ne? Um sich.
3: Ja, vor allem die Rookies brauchen ja Snaps, von daher nicht schmie Tja. <lacht> <lacht> ja, da ja. gab es ja
2: ein paar Spiele letztes Jahr, ne? Wo Coleman, Ito Smith und so weiter einfach nur gegen eine Wand
3: gerannt sind. Ja, ja vor allen Dingen so, innen war die Falcons Offensive halt ja. echt bescheiden.
2: Das sah echt schlimm aus, aber ja. Ich habe dann auch Hoffnung, dass sich das wieder fängt.
0: Gut. Machen wir mal weiter mit den League-Winnern. Also nächste Kategorie. League-Winner, welcher Spieler hat den größten Impact, um eine Liga zu gewinnen? Ähm, Würde ich mal direkt den Anfang machen, weil in guten 25 Minuten werde ich diesen Spielern Pick 1 vom Board holen. Und das ist Christian McCaffrey, meiner Meinung nach. Weil der gefühlt alles mitbringt, was man in einer PPR-Liga von einem Running Back braucht. Und ich finde, mir muss dazu auch einfach gar nicht mehr gesagt werden.
2: Also mein League-Winner ist nicht einfach nur ein guter Running Back, der sowieso viele Punkte macht, den man in der ersten Runde nimmt, weil es ja klar ist und weil der ja die Liga dadurch nicht gewinnt, weil der muss ja gut sein, sonst hat man gar keine Chance. Sondern mein League-Winner ist Miles Sanders, weil Miles Sanders ist <lacht> auf jeden Fall wesentlich talentierter als jeder Spieler in der, im äh, Backfield der Eagles, finde ich. In der NFL. Ja, in der kompletten NFL. <lacht> und ähm, äh, es ist zwar eine Komitee, ein Komitee-Backfield in den letzten Jahren gewesen, aber ich glaube, man hatte auch ein paar One-Trick-Ponys und man hat mit Jordan Howard jetzt wieder einen One-Trick-Pony reingeholt, der eher so für die Kurzen First Downs dann eingesetzt wird, schätze ich. Und ja, Sanders kann so ziemlich alles. Ist auch ein super guter Athlet. Ich mag Sanders einfach und ich glaube, da wo er aktuell geht, könnte er, wenn er denn den Löwenanteil der Running Back Snaps bekommt, locker ja, ein sehr guter RB2 oder sogar ein Low-End RB1 werden. Low-End RB1 ist wahrscheinlich. Relativ unwahrscheinlich, schätze ich, aber sehr guter RB2 ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Und wenn man so spät noch so viel Value bekommt, dann äh, ist das schon, kann das schon ein großer Faktor sein, der einem dann äh, den Trumpf verschafft, um am Ende der Season die Liga zu holen. Was sagt ihr dazu? Irgendjemand, der mainz das mag. Bitte.
0: Ich mag den aber in einer anderen Kategorie. <lacht> also nicht der. Okay.
3: Ich mag ihn auch, aber ich wär, bin, bin nicht so überzeugt davon wie du. Ja, dafür ja, glaube ich, ich... würde Jordan Howard dafür noch zu äh,
1: dieser Saison zu viel. Also
2: der Howard-Faktor, ja. Reinfressen.
1: Rein Wer kennt ihn nicht, den Howard-Faktor?
2: Ja, klassischer Howard-Faktor good
1: old Howard Faktor.
2: Ja, okay, wir werden sehen. Ich bin echt gespannt.
4: Ja, dann würde ich
0: sagen, Jakob. Ähm, ja, ist äh, auch ein Safe Sepp, Call. Selbst Sepp, meinungs nach wieder ein Lamer. Ja,
1: absolut. Pick. Ne? Ist auch ich, meine, das ist also ich mag den, den Pick. Ich schließe euch da selbst an. Den, ja, <lacht> den, ja, ja. ja. <lacht> ich finde selbst bisher sehr gut. Aber ich habe mich am Ende dann halt für die logische, also das ist einfach eine logische Wahl, für Kamera entschieden. Ist für mich, oder ich sehe ihn als den RB1 dieses Jahr. Er hat letztes Jahr unfassbar abgeliefert, gerade auch als Ingram nicht mit im Team war. Er hatte ungefähr 20 Touches mehr gehabt pro Spiel, was einfach enorm ist und es ist natürlich die Frage, wie kommt äh, Murray in die Offense? Wird er die Rolle von Ingram 1 zu 1 übernehmen? Das denke ich nicht. Als rein physischen Antragspieler ähm, wird wahrscheinlich eher andere Goal-Line-Sachen übernehmen, aber er ist auf jeden Fall nicht der gleiche Typ Running Back wie Ingram. Und von daher also wird mehr Touches bekommen in einer High-Scoring-Offense. Und das, äh Ich denke, es wird so ein, so ein ähnliches Jahr werden wie letztes Jahr. Um die 20 Touchdowns Tote. Und damit gewinnt man liegen.
0: Mhm. Ja, vor allem wenn die Punkte nicht da sind, ne? Dann gewinnt man nämlich die Liga nicht.
1: Das ist der Umgang, das stimmt.
2: <lacht> ja.
0: Außer bei Maltesenders, da gewinnt man die Liga trotzdem. Aha. <lacht> ja, Benny, wer ist dein League-Winner?
3: Ja, ja, ich überlege gerade. ich bin auch eher bei Sepp so, so die so, was ich an eins oder zwei Pick ist für mich nicht laut meiner Definition kein, kein League Winner eigentlich. Aber also da das sind die Punkte, die du erwartest. So. Ja. Also ich ich habe bei die Fische
0: Jameson Crowder. James <lacht> hatte ich
3: kurz überlegt, und dann schnell war wieder schnell wieder weg. Ähm, <lacht> ich habe vorgestern oder so habe ich zum Beispiel Julian Edelman in der vierten Runde gedraftet. Und vor allen Dingen, wenn du PPR spielst, ist das ein way u das finde ich enorm. Also ich, ich habe mich gewundert, dass er so weit gefallen ist. Ja, ne, Gordon wen, wieder Wen, raus? wen hat äh, Tom
2: Brady denn sonst? Gordon rein und Harry raus, ne? Also Jacobi so viel myers. hat sich nicht geändert. Okay, da fährt der Kleise Jacoby myers halb gerade bei Jakob vorbei, aber...
3: <lacht> ja, auf den bin ich aufgestiegen, deswegen kann ich da nicht mitreden. Ja. Also vor allem in PPR-Ling ist Edelman halt einfach für mich ein WR1. Wenn ich den in der vierten Runde kriege, dann freue ich mich.
4: Juhu! Ja. Auch ja, wenn es Patriot
3: ist, ne? Ihhh, hat so, Hatte, glaube ich, Freude auch einen ganz kurz. guten Floor, ne?
2: Als er äh, gespielt hat. Von daher ist es auf jeden Fall ein Pick, mit dem man, glaube ich, nichts falsch machen kann. Gerade in der vierten. Ja. ja.
4: Gut.
0: Ich würde sagen, wir müssen uns eh ein bisschen ranhalten von der Zeit her. Krista ADP Value, den man sich mit schaft holen kann, also im Umkehrschluss Sleeper. Äh, Jakob hat sich jemand rausgesucht, der
1: in team spielt. Schieß los! Ich, äh, ja, ich bleibe dabei meinen Pick, den ich auch die in der letzten Episode gewählt habe. Chris Carson ist für mich ein Top Ten Running Back dieses Jahr Fantasy äh, Running Back und den in der Ende der zweiten, Anfang der dritten Runde zu bekommen, ist für mich einfach ein Riesen Riesen Value.
2: Kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich meine, es ist eigentlich schwierig Gegenargumente gegen Carson zu finden. So, das einzige, was gegen ihn spricht, ist eben, dass er ab und zu schon äh, verletzt war und dass man vielleicht ein bisschen Angst vor Penny haben kann, dass er ihm ein paar Touches abgräbt, aber bei Penny sehe ich das Risiko nicht so hoch und ich meine, verletzt werden können die anderen Runningbacks auch. Ich weiß nicht, ob Carson da so viel verletzungsanfälliger ist. Ähm, ja. Und Seattle rennt ja sowieso extrem viel, also selbst wenn Penny da noch ein paar Carries kriegt, sollte Carson da auf jeden Fall noch sehr, sehr gut sein.
0: Ja, Sepp, dann mach doch mal direkt weiter. Wer ist dein Sleeper? Oder du hast ja hier sogar mehrere Sleeper
2: notiert. Ähm, ja, wen nehme ich denn jetzt? Also ich nehme ich mal Justice Hill. Äh, hab, da habe ich mir eine ADP von 149 rausgeschrieben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir irgendeine ADP-Liste alle hätten nehmen sollen. Aber ich finde, das ist schon extrem spät für einen Running Back, der so viel Potenzial hat. Ich meine, gerade in der, in der Ravens-Offense ist, äh, gerade wenn der Quarterback auch läuft, wenn der Quarterback jetzt nicht so für seine ganz tiefen Throws bekannt ist, dann ist das äh, sehr guter also sehr guter Boden für gute Also schon
0: tiefe Throws, aber die kommen halt nicht an. <lacht> ja, okay.
2: <lacht> <lacht> ja, und ich weiß nicht, man Ingram ist halt ähm, ich mag Ingram total, aber es ist noch so ein bisschen die Unbekannte da, wie viel er dann Produkt der Saints Offense war und äh, wie viel er selbst generiert hat und inwiefern Justice Hill da einfach genauso gut ist oder sogar noch ein bisschen besser, weil er noch jünger und spritziger ist. Also gerade in den späten Runden, ADP 149, ne, kann man schon, ähm, ist die Upside für ihn enorm, finde ich. Deswegen greife ich da auch gerne mal zu später.
3: Gut, gut. Äh, Benny, was sagst du? Ich guck mir gerade eine ADP-Liste an.
0: <lacht> okay, dann, dann mache ich mal weiter. Ich habe mich äh, für den kommenden Starting Running Back der Buffalo Bills entschieden <lacht> und das ist natürlich Devin Singletary. Ähm, ja, ich finde jetzt dadurch, dass äh, McCoy da Platz machen musste und ähm, ja Frank Gore. Und Singletary jetzt so das Running Back-Core der Buffalo Bills bilden. Und ja, die Bills haben ja ihre O-Line auch etwas verstärkt. Das, das sehe ich da sehr viel Potenzial für viele Fantasy-Punkte. Weil ich glaube nicht, dass Frank Gore da ewig so die Lead-Rolle, er steht zwar jetzt auf dem Death-Chart ganz oben, aber ich glaube nicht, dass er lange da die Lead-Rolle übernehmen wird, sondern Singletary erstmal vielleicht ein bisschen ranführen wird und dann wird Singletary übernehmen
1: und gegen in jedem Spiel außer gegen die Jets lasieren. Finde ich einen sehr schönen Pick, äh, stimme ich dir auch voll zu, kann ich mir auch vorstellen. Hatte ich überlegt, ob ich ihn auch als League-Winner dann nehme, wenn er dann halt am Ende der Saison Punkte macht. Aber am Ende ist es halt immer noch die Bills-Offense, ne?
0: Ja, aber wenn nicht, also wie eine Offense nicht äh, etablieren, wenn nicht über das Laus ne?
3: Wenn Josh Allen läuft, oder? Genau, wenn du ja, ja, Ich Punkte hab gemacht. überlegt, wie es ein, wie, ist, wie Und es wie ist. Der
2: fängt nachher an zu werfen
0: dieses Jahr. Ja, wenn nicht lange. Der da, da merkt
2: dann auch, naja. Oh, na ja. oh. Dann lieber hier vielleicht rechts laufen. Ja, ich meine. Oder links. Was ist denn die ADP von Singletary? Ich meine, er ist ja schon extrem gestiegen. Also einige Runden.
1: Äh, ja, nachdem McCoy raus war. Also nachdem, nach dem, nach dem waren, also nach ne? den, nach den quasi genau. Ja,
0: aber so richtig geil ist immer noch nicht. Das ist die siebte Runde oder find, sowas.
1: Ja, ich glaube, das ist ab der fünften Runde schon so, ja.
2: Aber oh, fünfte finde ich aber in Ordnung. Äh, äh, oder ne, nicht zu niedrig oder so. Also weiß ich nicht, ob ich, ob er in der, wenn er in der fünften gedraftet wird, wäre er für mich kein Sleeper.
0: Ja, aber ja, er macht ist fast äh, zu früh sogar, finde ich. Der macht ja Runde zwei Punkte, sap.
2: Huch, nee, da hast du mich nicht überzeugt. <lacht> <lacht> nee, das, also, man muss das auch erstmal zeigen, ne, also, da würde ich auch nicht zu schnell auf dem preseason hype train und wie auch immer, aber.
0: Ja, musst du ja mit. Ja,
2: nee, ist okay. Du fährst
0: ja auch nicht auf dem devino sigpo hype train mit. Ja, da fahre ich nicht mit. das ist richtig. Ja, Sehr ja, Es wurde
1: gekattet. was? <lacht> ja. ja, ein Sportwagen. So schnell ja. wieder fährt. <lacht> okay.
0: okay,
1: Ja, Benny, hast du
0: die ADP-Liste mittlerweile gefunden? Ja, ja, ja,
3: ja, ja, hier, hier Jameson Crowder, ne? <lacht> ja. Ist es nicht. Ja. Dachte ich mir. Ja. Aber in einer ähnlichen Region bin ich unterwegs, ich sag einfach mal Tyrell Williams. Vor allem, weil ich ihn auch eigentlich überall picke, wo ich ihn picken kann.
2: Stimmt, muss er eigentlich nennen jetzt, ja, ja. <lacht> ja.
3: So ist halt safe ein WR2 mit Upside sogar noch. Je nachdem, wie das mit AB weiterläuft. Ja, hat, hat bei den Chargers so einen, äh, eine 1000-Jahr-Saison hinter sich, war da über die letzten Jahre auch eine, eine konstante, wenn auch im Schatten von Keenan Allen. Ähm, ja, und kann jetzt von Derek Carr gefüttert werden.
2: Wenn Brown nicht spielt, ist das was Gutes oder was Schlechtes für Williams?
4: Das ist eine Frage ja für die ganze Offense,
2: ne? Ja. So, okay.
3: weiß ich nicht. Was haben wir noch? Darren Waller?
2: Ja. Josh Jacobs kann auch ein bisschen was fangen, aber ansonsten... <lacht> Richards. Weiß ich also? ja, Richard. Richard. Ja. Ist ja auch so ein Third-Down-Back. Ja, weiß ich nicht. Ja, schwierig.
3: So, den, den Faktor B ist immer spannend. Das sieht man ja dann bei den äh, Steelers dieses Jahr ja Jahr dann sehen, wie das ist, wenn er weg ist.
2: Ja. Ob Juju den fünften Receiver-Pick wert ist. Ja. Das wird sehr interessant.
1: Ja. Ich habe übrigens gerade eine Push-Nachricht bekommen, die Redskins überlegen, ob sie Peterson am Sonntag inaktiv stellen.
2: Hi! Juicy G!
1: Dann ist Darius Guys natürlich ein Must-Start.
2: Auf jeden Fall.
0: Ja, apropos must start Wenn man nicht starten ich, sollte. Ich mache jetzt erstmal die Überleitung <lacht> des Todes. Bevor wir jetzt zu den Start- und Sitz kommen, äh, würde ich sagen: Ja, wir gucken uns erstmal an, wenn man auf keinen Fall starten sollte. Und wer noch mit kleinen Wehwehchen zu kämpfen hat. Ich werde einfach mal einen Anfang machen mit McKinnon von den 49ers. Der ist nämlich rückfällig geworden mit seinem kaputten Knie und ist dementsprechend Out für die ganze Saison. Und ja, davon profitieren tun natürlich Tevin Coleman und Matt Breeder. Ne? Mal gucken, wie da das Snap-Verhältnis ist, aber ich denke mal, die beiden werden sich das ganz gut teilen und für ein paar Punkte sorgen.
2: Breeder im Death-Chart äh, vorne aktuell.
0: Das finde ich oh. sehr interessant, ja. ja.
4: Wahnsinn.
1: Das wird sich auch St. Paul <lacht> gedacht haben. EQ, als er sich verletzt hat und <lacht> auf die <lacht> Industrie <Your Reserve> <lacht> gesetzt wurde. Leider äh, im zweiten Jahr durch eine, also das sah richtig fies aus, wie er sich da den Fuß verdreht hat, unschön ähm, anzugucken. Ja. Ähm, jetzt auf der Injured Reserve, die Saison ist vorbei für ihn, hoffen wir darauf, dass er nächstes Jahr wieder angreifen kann. Wahrscheinlich wäre er eh, hätte er um den Receiver-Spot 4 gekämpft, dann hinter Adams, Allison und Scantling Ja. Denke ich auch.
4: Dann hat er halt ja. dann noch einen
1: Rookie erwischt, ne? Nikhil ja. Harry, der bei den Patriots jetzt auf die Eierage gegangen ist, für mich sehr schade. Ich habe ihn in zwei Dynasty-Ligen. Da ja auch als RA1 ähm, gehandelt, immer. Ja, in den hat leider in der Preseason nicht überzeugt und jetzt auch gerade mit, äh, mit dem Gordon-Thema, dass der wieder reinstated wurde, eh schon ein bisschen nach hinten gerückt und jetzt, ja, zumindest die Hälfte der Saison verpassen wird. Und da der myers hype noch wieder am Start. Der könnte da jetzt eine Rolle <lacht> genau. übernehmen.
5: <lacht> ja,
1: aber gut, wir mich auf jeden Fall für Elman und Gordon. Ja, da, sonst werden da wieder kriegen.
2: nicht viele relevante Receiver rausfallen wahrscheinlich.
0: <lacht> Cross Geht. Geht. Ja, und last but not least. Lamar Müller geht nicht mehr. Der geht nicht mehr, das stimmt. Der kann nicht mehr gehen.
2: Höchstens ins Krankenhaus.
0: <lacht> und da wird er wahrscheinlich gefahren. Und äh, den Krankenwagen vorne drin sitzen: Carlos Hyde und Duke Johnson. <lacht> Weil die jetzt nämlich da
2: übernehmen.
0: <lacht> ja, beide ertradet.
2: <are> ja. <lacht> Ist auf jeden Fall ja. sehr gut für David Johnson, äh, für David Johnson, für Duke mhm. Johnson, der, äh, ja, bei den Browns hinten dran war, so ein bisschen. Und man letztes Jahr auch nicht die große Rolle gesehen hat bei ihm. Und dann ist es schön, dass, dass er nochmal die Chance bekommt, in dem Mann im Backfield äh, vielleicht sogar die Nummer 1 zu werden und ordentlich abzuliefern. Es gibt ja viele, die da ihm viel Talent zusprechen. Ich bin auf jeden Fall gespannt,
1: ich auch. Ja. Kann eigentlich mal zeigen, was er so als Leadback kann.
2: Genau, ist dadurch auf jeden Fall auch viel in vielen Drafts gestiegen und wieder, ja, wird wieder gedraftet sogar, würde ich sagen. Heid ist ja so ein, so ein Ding. Heid hat mich nie so richtig überzeugt, dass da viel dahinter steckt bei ihm. Wie seht ihr das?
4: Ja, bei den 49ers
0: fand ich ihn immer ganz cool eigentlich. Aber ja, irgendwann war der, ich glaube, der war dann verletzt mal, ne? Und seitdem irgendwie nicht mehr.
2: Hat er das Talent, um mitzuhalten mit Duke Johnson?
3: <lacht> ja. <lacht> das Talent? Das Talent, ja. Nein. Ja. <lacht> Carlos Hyde ist kein guter Footballspieler. Ich habe nur keine Ahnung, warum er immer wieder einen Job kriegt. Danke,
2: das wollte ich doch nur hören, Benny. Danke, ja. Bitte, ich bitte. Auch so. Gut. Ja, wen gibt es noch bei den Verletzungen? Ich würde sagen, gehen wir flott durch, oder? Dass wir hier nicht zu viel ja, Zeit ja, dafür ja. brauchen. AJ Green wussten wir ja schon, dass er die ersten paar Games fallen wird. Ähm, Melvin Gordon auch. ist jetzt Wussten wir auch, dass er eben eventuell jetzt Holdout macht, haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, genau, noch irgendwelche Kommentare zu AJ Green.
0: Ja, könnte er jetzt schneller wiederkommen als gedacht, aber zunächst erstmal out.
3: Hat auch ein großes ADP-Value, ne? Also wenn er nur Auf wenige Spiele, Spiele verpasst.
2: Genau, es wurde ja so nur vier geschätzt und wenn er jetzt noch früher kommt, also das ist schon...
1: Ich habe davon ein Spiel bis sechs Spiele verpassen alles gelesen, also da ist irgendwie... Scheint alles möglich zu sein.
3: Ich glaube, ich habe mich gestern irgendwo in der neunten Runde gedraftet. Ja, ja das ist natürlich,
2: ne? <lacht> <lacht> ja, kann man auf jeden Fall machen.
4: Ja.
3: Ich habe ja, ja, Weiter, weiter, so weiter. Nächsten. Du zack, 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 zack. Du, du alles du
2: klar, man. Jalen Hurt, den hat Benny gedraftet. Finde ihn gut? Ja,
3: von Day-to-Day zu to Day to Week-to-Week jetzt, leider. <lacht> ja, ich finde ihn gut, weil er halt so, er kann Running Back spielen und Wide Receiver, lernt er ja gerade. Hat er ja erst ein Jahr gespielt am College. Ja, hat auf jeden Fall Potenzial spielen. in der Schönen Offense irgendwie so, so ein Gadget-Player zu werden.
1: Hat aber auch Rücken und erst mal raus.
3: Hat, hat auch Rücken und macht erstmal Pause, ja. Diebo Geht.
2: Ja, David Moore macht auch Pause <lacht> und zwar fürs erste <lacht> Spiel. Mindestens, also ja. gab es ja auch viel Hype, dass er eventuell die Nummer 2 wird. Also vor DK noch, ja. Apropos DK. Apropos DK. DK ist questionable, aber soll, ja. soll auf jeden Fall spielen. Also die hat eine Knieoperation gehabt, hat sich in der Preseason verletzt, aber das ist anscheinend gut gelaufen, die Recovery. Ist Denke ich mal noch nicht irgendwie 100%, aber soll spielen. Und ich hoffe, man sieht dann auch mal einen, einen langen äh, Catch, der ankommt, vielleicht sogar in die Endzone. Das wird doch ganz schön, ne? Ja,
3: geradeaus kann er ja laufen, ne? Ja, eben.
2: Reicht ja. da ja. Die, Ich meine, die die man muss ja vorankommen auf dem Feld, also warum nicht geradeaus laufen? <lacht> Touché. <lacht> Pettis hat was an der Leiste, wird aber spielen. Hat da jemand noch ein paar mehr Infos zu? Die oh, Band. hat limitiert
3: trainiert auf jeden Fall. <lacht> Overrated.
2: <lacht> Alles klar, Stills hat was am Bein, aber wir haben ja schon gesagt, das steht wahrscheinlich eh als WR4 auf der Liste, also wäre jetzt sowieso niemand, den man in Woche 1 guten Gewissens startet. Hinter Start. Hinter QT, der oh, was am Knöchel <lacht> das ist natürlich,
3: ja. Kiki Knöchel.
5: <lacht> das
3: ist oh, der Entschuldigung, ja, Entschuldigung.
2: <lacht> ja, ist jetzt, ist er, noch, ist er denn jetzt raus aus dem Spiel oder war das nee, nicht noch questionable? Nicht ja, schaut da auch genau hin, aber ich weiß nicht, ob das sowieso jemand wäre, den man direkt startet. Ich denke, da gibt's für Woche 1 bei den meisten noch Alternativen. Ja, Reed hat irgendwie eine, noch eine Concussion bekommen. Ich, war das die siebte oder die achte offizielle Concussion? Jedenfalls, eins von beiden jedenfalls, ist er, geht er noch mehr kaputt, als er schon ist. Aber, ja, weiß ich nicht, ist schon ein ganz netter Spieler, also ich, man könnte ihn schon mal draften oder findet ihr ihn undraftable inzwischen durch die ganzen Verletzungen. so hinten also Ich habe da dann einen großen
3: Avoid-Button daneben eigentlich. Weil es gibt ja keine Saison, wo er mal durchspielt. Ja. ja. Aber so für die ersten paar Spiele als Tight End. Auch bei und bei den Redskins dann... im Moment mit den Quarterback-Room. Hm. Finde ich nicht geil. Ja. In
4: der
2: Tat. Ja, wenn Geist die ganze Zeit läuft, dann ist ja auch gar keine Zeit mehr für ihn.
3: Naja. Ja, kannst du gar nicht werfen.
0: Hm. Wer jetzt beim Laufen keine Probleme mehr hat, weil die Achilles-Szene scheinbar wieder in Ordnung ist. Marius Thomas. Aber ja, man muss trotzdem zuerst mal abwarten, steht immer noch ein Questionable dahinter. Eagleman, Gordon sind ja die besseren Starts.
2: Ja, wurde, der wurde, wurde ja gecuttet und wieder resigned, ne? Ja. ja, wegen also, Harry, oder? Wegen Harry.
0: Ja.
2: ja. Also ich denke, da hat sowieso niemand jetzt hoffnungsvoll rein investiert. Gut, vielleicht in Dein ist die jemand, der dann noch an, sich an den Strohhalm klammert, aber naja. Ah, ah ja.
3: Hat Max den, oder was?
0: Nö, wieso?
3: Ach so, <lacht> nur so.
0: Hey, wenn ich den aufstelle, das fällt doch direkt auf, dass ich dann Spot 1 will. <lacht>
2: dass der Tank offiziell losfährt, ja. Mhm.
0: Ja, so wie das neue Logo von der Miami Dolphins. Ja. <lacht> ja, würde ich sagen, abschließend, weil wir müssen eigentlich alle los, weil wir gleich einen fantasy Draft unserer intern S2F-Liga haben. Ähm, gleich, wir sind Mittwochabend, also noch vor dem Thursday-Night-Football-Game. Ähm, wir wollen jetzt gleich noch unseren Draft durchziehen, deswegen würden wir jetzt so noch kurz unsere style z äh, abgeben. Ich würde sagen, Jakob. Ja, dann, oder Jakob, dann nimm wir die Zeit. Wir haben ja gerade eine halbe Stunde nach hinten gelegt. Wir können ja ausführlich, wie du möchtest, kannst du das jetzt gerne machen.
1: Ich weiß nicht, wollen wir uns abwechseln, Benni? Dass wir einfach mal abwechseln, wie.
3: Jeder ein, oder was? Ja. Ja, genau, hier
2: haut das, das raus machen? und wir geben einfach unqualifizierte Kommentare ja. dazu ab. Das war ja am besten. Also wie können, immer. Halt. Ja, genau. So wie immer
1: alles. Okay. Schön. Mein Quarterback-Start der Woche ist Jimmy G. Ich habe es vorhin uh. schon kurz erwähnt. Spielt gegen die Tampa Bay Buccaneers. <lacht> 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 ähm, die haben letztes Jahr die fünf meisten äh, Punkte gegen Quarterbacks zugelassen. Die, Quar äh, die, die ähm, Secondary wurde kaum verändert. Den ist ein paar Rookie-DBs mit hinten drinnen, was ja eigentlich ein gutes Zeichen ist für Quarterbacks. Ähm, und für das Spiel gegen die Wagoneers sind 50,5 Punkte expected, also äh, die Wettbüros schätzen auf 50,5 Punkte was die drittmeisten diese Woche sind also ein Shootout steht bevor und in so einem sollte man die Quarterbacks starten
4: Ja Ja, dann bleibe ich gleich
3: bei dem Spiel und sage Jameis Winston yes. der Jetzt wollte auch ich auch noch anmerken der für mich Top 3 Upside hat an dem Spieltag, weil er die viel besseren Offensivwaffen um sich rum hat als Jimmy G. Und wie gesagt, es wird ein Shootout. Die 49er Secondary ist, wie wir alle letztes Jahr gesehen haben, eh nicht so dolle. Und ja, wer ihn hat, sollte ihn aufstellen.
2: Auf jeden Fall.
0: Außer er hat die Sean Watson. Den finde ich nämlich auch ziemlich startbar an dem Wochenende.
3: Gut, den hätte ich jetzt nicht mit reingezählt, ne, weil das ist ja für mich schon ein
2: Ja, genau.
0: Ja, dann lassen wir das doch
1: so stehen. <lacht> <lacht> Max ja, ich, den, ich hab... den Max nennt ihn Stud der Woche. <lacht>
0: <Ja>, St <lacht> Player of the Week, die schon Watson. Nee, ich habe auch nur, äh, ich habe ja Dynasty, habe ich ja Watson und Münsten und habe jetzt halt die Qual der Wahl, weil ich, ich glaube, das ist der einzige Spieltag vielleicht, wo Winston Watson schlagen könnte unter normalen Voraussetzungen.
3: Ach, Winston spielt auch nochmal gegen New Orleans.
0: Okay.
3: Es gibt dann wieder so ein 8 Zweimal sogar Max, zweimal.
0: 38 zu 34 für Tampa. Naja. Ich hoffe nicht,
3: aber es ist leider möglich.
1: Ich Gut. habe jetzt in meinen Start- und Sit ein Matchup gleich viermal drin. Ja, viermal. Das erste, oder der erste Spieler davon ist Carrion Johnson, Detroit Lions gegen die Arizona Cardinals. Die Cardinals Defense, oder die, speziell die Run Defense, war letztes Jahr unter aller Sau und sah in der Priesen nicht wirklich viel besser aus. Da wird auf jeden Fall viel gerannt. Detroit wird denke ich oft vorne liegen und deshalb auch äh, vermehrt laufen. Ich glaube ein Running Big gegen die Cardinals ist auch dieses Jahr ein probates Mittel.
3: Ja, finde ich gut. Hatte ich auch in meiner Liste auch weit oben. Den ich noch weit oben habe, ist Leonard Fournette,
4: Jawohl. der
3: gegen die Chiefs spielt. Die Chiefs haben letztes Jahr die zweitmeisten Punkte gegen Running Backs zugelassen. Zudem haben sie immer noch ein großes Fragezeichen äh, auf Quarterback, auch wenn es natürlich besser geworden ist. Weiß man immer noch nicht so, wie das Passing Game dann aussehen wird. Von daher gehe ich mal aus, dass Leonard Fournette sollte er denn fit sein, wie es im Moment aussieht ist er halt der, der Focal Point dieser Offense.
1: Ein Focal Point in der Offense der Lions ist auch Kenny Golladay, gleich der nächste Spieler aus diesem Matchup gegen die Cardinals, die jetzt auch gerade zur Saison Saisonstart eine sehr schwache Secondary haben werden mit Peterson, der suspendiert ist, und Robert Alford der sich verletzt hat und auch die Hälfte der Saison ausfällt. Ähm wie schon gesagt, wenn das Laufspiel dann mal funktioniert bei den Lions, wird auch das Passspiel dann wahrscheinlich funktionieren und da die Lions nur knapp favoriert sind, wird es durchaus ein enges Spiel, was dann auch wiederum das Passspiel ähm, ja, stützt oder bevorzugt oder bevorteilt, weiß nicht.
3: Ja, ich habe Chris Godwin, also wieder das 49ers-Temper-Matchup der hatte 2018 knapp sechs Targets pro Spiel. Durch ähm, den Abgang von Humphreys und die Sean Jackson sind da 185 Targets frei geworden. Wo er natürlich ordentlich was von abkriegen wird. Zudem mit Bruce Arians natürlich einen neuen Offensivguru, der das wahrscheinlich auch durchaus pushen wird. Und der hat ja schon die ganze Offseason irgendwie so einen gewissen Hype mit sich getragen. Und ich denke mal, den wird er gegen die 49ers bestätigen. Vor allen Dingen, weil die auch glaube ich, sechster oder siebter, ich kann es gerade nicht sehen, gegen White Receiver waren also sechs oder siebten meisten Punkte zugelassen haben.
1: Die sechs meisten Punkte haben letztes Jahr auch die Denver Broncos zugelassen gegen Tight Ends und diese Woche spielen die Raiders gegen die Broncos und das heißt, ihr könnt Darren Waller starten. Ich habe erst überlegt, ob ich Fend gegen Oakland nehme, auch gut. was ein ähnlich gutes Matchup ist, aber ich habe dann gedacht, Rookie Tight End im ersten Spiel vielleicht dann doch ein bisschen heiß aber Darren Waller, ähm, Derek Carr ist überhaupt kein Deep Hesser und jetzt gerade auch wo Brown irgendwie wieder Schlagzeilen macht und eventuell gar nicht spielt, wer weiß, äh, kommt das dem Kurzpassspiel sehr entgegen. Waller hat sich in Dark, äh, in Dark sage ich schon, in Hard Knocks gezeigt, er ist ein Teamliebling, also eventuell auch ein Safety Blanket für Derek Carr.
2: Aber Waller hat auch noch nicht so viel gezeigt in seiner Karriere bis jetzt wobei noch nicht so viel schon übertrieben wäre ne? also <lacht> da, da kam ja Wo, nichts wobei ich mit Netz nicht so viel haben. eher gar nichts meine nicht, richtig <lacht>
1: wir haben aber letztes Jahr gesehen, was bei den Raiders los ist, wenn der äh, Tight End so die einzige Option das stimmt, ist ja.
2: ja. also ich, ich sehe auch das Potenzial aber ich finde, er muss auch erstmal zeigen dass da was dass da wirklich was am Start ist
1: ja, dann halt man die Augen offen jetzt am Sonntag gegen die klar. Broncos. Ich guck's nee, die am Dienstag ist das, glaube ich.
3: Am Dienstag. Die spielen spät, ja. Ja, wenn wir schon so weit in die Titan-Kiste greifen, dann greife ich nochmal tiefer und sage Gerald Everett von den Rams, die dann bei den Panthers zu Gast sind. Der natürlich athletisch ist, glaube ich, über jeden Zweifel erhaben, nur der Gameplan hat halt bei den Rams letztes Jahr nicht unbedingt vorgesehen, dass die Ends Bälle kriegen sollen. Ähm. Aber ich glaube, das ändert sich dieses Jahr so ein bisschen, weil er nicht immer mit 11 Personal spielen kann, glaube ich. Irgendwann sollten die Gegner das raffen. Dementsprechend sollte Everett auch öfter mal einen Ball sehen. Dass er ihn fangen kann, hat er ja schon gezeigt. Und das Matchup gegen die Panthers ist halt super, weil die sind auch in den Top Ten gewesen gegen Quarterbacks.
1: Die Rams-Teile äh, fliegen meiner Meinung nach mal so unterm Rad an, ne? Die hatten man irgendwie nicht so auf dem Schirm im Fantasy Football. Letztes Jahr, ja. punkte
0: technisch auch unterm Radar geflohen.
1: Hä? Sollte das eine Urleitung werden oder war das ein Gag? Nee,
0: das sollte ein Gag sein.
1: Achso, okay. Hm.
0: Also, die, die Rams, High ends letzten Jahr, Ja, genau.
2: Ja, Ja, ja. ja.
0: Hey.
4: Reden wir noch über die Defenses. <lacht> Reden wir noch
1: über die Defenses. Genau, Grenzen. ich habe ja, mir die Seahawks ausgesucht, ähm, <lacht> spielen gegen die Bengals die einer der Bottom 5 Offenses sind, eine schwache O-Line haben. Zumindest noch in Woche 1, wer weiß, wie es dann mit Trent Williams aussieht. Das heißt, es besteht auf jeden Fall eine gute Chance auf 6. Die Seahawks sind mit 9,5 Punkten favorisiert, was diese Woche die meisten Punkte sind. Das heißt, sie muss viel werfen, was dann durchaus auch in 3-and-outs. Die ja, verteidigte Pässe und Interceptions enden kann, je nachdem, wie ihr dann eure Defense-Punkte errechnet. Und auf jeden Fall wird die Seahawks-Defense, glaube ich, viel auf dem Platz sein, was auf jeden Fall eine hohe Tackle-Chance
4: ermöglicht. Na Max, wen nehme ich?
5: Ähm wen
3: kann man nur nehmen? Nur die Jets. Nur die Jets kann man nehmen, genau. Die spielen nämlich zu Hause gegen Buffalo. Buffalo hat letztes Jahr die zweitmeisten Punkte zugelassen gegen Defenses. Die haben zwar ihre offense -Line irgendwie verstärkt in der Offseason, aber irgendwie nicht so mit den großen Namen. Von daher weiß man nicht, ob das dann wirklich so viel besser wird als im vergangenen Jahr. Zudem, Josh Allen muss auch erstmal einen Sprung machen. Ne? Kann natürlich auch wieder ein paar gute Picks werfen. Ne?
1: Mit Sprung meinst du Hürdels über Gegner?
3: Ja, genau. <lacht> hörte zwei statt einen dann.
0: <lacht> bin mal gespannt, wer die Picks bei den Jets fängt.
3: Schau
1: mal, Adams, Adams. sonst. Alle Adams. Ja, gut.
0: Marcus May vielleicht noch, aber dann hört's auch schon auf. Gibt's Tromaine Johnson noch? Ja.
4: Ja, unter Craig Williams war der ja ganz gut immer. Mal gucken, vielleicht kriegt er den wieder hin. Ja. Um, ja. Würde ich sagen,
0: sit. Time für die fits. Ja. Jakob, wenn hast du Spieler, die ihr diese Woche sitzt?
1: lieber sitzen lassen solltet. Ich habe mir bei den Quarterbacks Kyler Murray ausgewählt. Und zwar deswegen, weil er als Borderline QB1 getraftet wird. Aber Leute, es ist ein Rookie, der in einem neuen System spielt, was in der NFL bisher nicht so erfolgreich war. Oder lange nicht erfolgreich war. Es ist sein erstes NFL-Spiel... Um ihn herum sind zu viele Fragezeichen, also O-Line und Receiver, wie das alles aussieht. Er hat eine schlechte Defense, die ihm kommen, dann irgendwie Rückhalt geben kann. Also ich nehme lieber Winston oder Garabolo. Ähm, Falls, falls hier ähm,
0: Neulinge dabei sind, Sit bedeutet natürlich nicht in dem Line absitzen lassen, sondern auf der
1: Bank. <lacht> Nur um das einfach mal, nee, einfach so dargestellt zu haben. Das galt auch für die Starts, also nicht, dass die auf der Bank gestartet werden. Ja. Nein, aber ist richtig, dass du es nochmal mal machst, Genau. Danke. Es ist schon spät.
3: Das ist wirklich spät, Auf ja. der Bank gestartet werden. Für die <lacht>
2: okay, komm, lass wir jetzt ja. durch die Sitz kommen. Let's go.
3: Ja, hier, ja, so, ich, ich sage mal einfach mal Matt Ryan. Ich habe letztes Jahr schon oft Matt Ryan gesagt und lag immer daneben, aber ich sage wieder Matt Ryan. <lacht> Er würde ihn sowieso niemand benchen. Ich würde ihn glaube ich auch nicht benchen. Ist halt ein Top-5-Quarterback. Aber das Matchup ist halt einfach zu stark. Um nicht drüber nachzudenken, zumindest, weil er spielt in Minnesota bei den Vikings. Die haben immer letztes Jahr immerhin die drittwenigsten Punkte nur zugelassen gegen Quarterbacks. Haben eine richtig starke Defense auf, auf allen drei Leveln. Und McMike ist immer ein richtig guter äh, Defensive Playcaller. Und ja, wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, wie gut die O-line der Falcons halt wirklich ist. Die haben zwar viel investiert im Draft, aber wie gesagt, ja, sind halt noch Rookies, ne? Kön könnte
4: schwer werden. Running Backs.
1: Ich habe das komplette Eagles-Komitee <lacht> ausgesucht. <lacht> 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 ähm, ich bin zwar gegen Washington, was eine schlechte Offense hat und somit viel, ja, wahrscheinlich viel, viele Snaps bekommen oder viele Targets bekommen werden. Ähm... Aber man unterschätzt bei den Washington Redskins immer ein bisschen die Defense. Die war letztes Jahr, bis dann äh, die D-Line so ein bisschen auseinandergebrochen ist durch Verletzungen, Einer der besten run defenses und die hat sich jetzt auch kaum verändert. Die Spieler sind wieder fit. Und da würde ich am ersten Spieltag noch Abstand davon halten, zumal man halt nicht so richtig weiß, wie die Rollenverteilung bei den Eagles aussieht.
2: Wobei Zach Brown jetzt ja weggebrochen ist bei den Redskins in der Defense. Meint ihr, das hat einen Impact, auf die Run-Defense gerade?
1: Ich finde, die haben mit, das muss ich kurz nachgucken, wie die Leute heißen. Ich habe das mir nicht. Mit regelt mit Deron Payne, der letztes Jahr lange Zeit auf Defensive Rookie auf die New York gespielt hat, und Jonathan Allen, glaube ich, sind da auf jeden Fall zwei starke Spieler. Ja, ja. Ich mit aber ich habe Vita
0: Vitavia verwechselt, sorry. So Paine. Paine. Ich meinte Darren Payne. Ich meinte Darren Payne, habe aber Vita ja. gesagt.
4: Mhm.
3: Ja, ich habe ich hab zwei. Weil ich, eigentlich habe ich Duke Johnson, aber da weiß man ja auch nicht, wer den überhaupt aufstellen würde. Ja, ich Wenn wollte niemand. <lacht> weil der in, spielt halt in New Orleans und New Orleans war letztes Jahr halt eine der besten Run-Stopping-Defenses überhaupt. Um, und Duke Johnson halt im neuen Umfeld, neue O-Line. Das erste Mal kriegt er vielleicht einen vollen Workload als Starting Running Back. Wäre mir ein bisschen zu heiß. Würde ich nicht. Und dann habe ich noch Damien Williams, wo der Hype Train auch hoch und runter fährt irgendwie. <lacht> ja. Weiß man nicht, was man von halten soll. Der spielt halt mit den Chiefs in Jacksonville und die haben bekanntlich eine ganz gute Defense. Und zum einen weiß, er nicht, weiß man nicht, wie, wie er sich gegen diese Defense anstellt. Zum anderen weiß man nicht, wer bei den Chiefs halt noch gefüttert werden
4: muss, soll, kann. Und ist für
3: mich kein Wehr, äh, RB1, so wie er gedraftet wird im Moment.
4: Ja, auf das Backfield bin ich auch insgesamt sehr gespannt über die Saison.
1: Das wird bestimmt ordentlich mal hoch und runter gehen bei den Spielern. Ja, no. Bei den Teilends habe ich mir David Njoku ausgesucht, zum auf der Bank belassen. Ähm, wie weitest Receiver, wenn Wen hast du da? Oh, hi, ach so, da habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, weil das so selbstverständlich ist. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, <lacht> das, 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 das vierte Mal ähm, die Arizona Receiver ausgesucht. Ähnliches Argument wie bei Murray. Ähm, es ist zwar traurig, es ist, äh, Larry Fitzgerald oder Christian Kirk ähm, auf der Bank zu lassen, aber das sind maximal Flex-Spieler dieses Wochenende. Und selbst da wäre mir das zu heiß. Ich würde mir die Offense lieber erstmal angucken. Ja, und man weiß halt absolut sehen, nicht, was man das, hat.
2: Ne? Das
4: ist
1: ja.
3: schwer. No. Also ich habe Mike Williams, der gegen die Colts spielt. Und zwar haben letztes Jahr am wenigsten Punkte gegen Wide Receiver zugelassen. Ich glaube zwar, dass Mike Williams eine gute Saison spielen wird, aber halt wird von in Woche 1 noch nicht so viel zu sehen sein.
4: Zumindest für uns Fantasy-Freunde.
1: Jetzt, jetzt darfst du, genau Jetzt darf ich. <lacht> David Njoku wird als Tight End 10 gedraftet, äh, Hat jetzt gegen die, die Tight Ends, aber das direkt mal das schwerste Matchup, die waren letztes Jahr die, die Top-Defense gegen Tight Ends. Laut Pro Football Focus hat Njoku das drittschwerste Matchup diese Woche unter Tight Ends. Auch hier muss er erstmal die Rolle gefunden werden in der neuen Browns-Offense, äh, wieder da die Targets sich verteilen. Und letztes Jahr war er einfach in konstant wie sonst was. Also er hat, glaube ich, irgendwie vier Spiele oder so gehabt, wo er dann elf Punkte oder sowas gemacht hat. Aber die waren die, quer die Saison verteilt, da gab es keinen Trend irgendwie zu sehen und deswegen auch hier erstmal abwarten.
2: Ja, hat leider sein Spiel noch nicht so gefunden, ne? Ich hoffe ja, dass endlich dieses Jahr, dass es da losgeht, ja. <lacht> da hatte ich auch schon lange in der Dynasty drauf, dass ein Joko endlich mal so richtig abgeht. Die Mittel hat er ja. Vor allem jetzt. Hm.
4: Ja.
3: Ja, zum Abschluss habe ich dann mal den Austin Hooper von den Falcons bei den Vikings. Ähm. War letztes Jahr, glaube ich, Tight End Nummer 6 oder so, dann overall am Ende. Also es läuft es auch so ein bisschen unterm Radar. Aber hat halt ein mega schweres Matchup auswärts. Gegen eine Defense, die, glaube ich, letztes Jahr die fünf wenigsten Punkte oder so zugelassen hat gegen Tight Ends. Ich meine, im Zweifelsfall muss man die eh starten, weil der Tight End Markt im Moment echt bescheiden ist. Abseits von den ersten 7, 8 Leuten. Aber wenn man eine Alternative findet, wie den Laney Walker oder so auf dem auf dem Waiver wire sollte
4: man eh dahin tendieren.
1: Eine Defense, die hier sitzen lassen alle diese Woche, sind für mich die Jaguars. Als Defense Nummer 2 getraftet, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ähm, spielen sie jetzt gegen Kansas City mit 52 Expected Points, das die zweitmeisten diese Woche sind. Und ich glaube nicht, dass die alle von den Jaguars kommen. Letztes Jahr, als die beiden gegeneinander gespielt haben, haben sie zwar mit Holmes unter 15 Punkte gehalten, aber haben als Defense selber nur 5 Punkte gemacht. Also Abstand halten bei dem Spiel gegen die Chiefs. Kann man wahrscheinlich gegen, äh, oder dann für alle Defenses sagen, dieses Jahr.
3: Ja, das kann, kann ich ja jetzt einfach mal ganz pauschal sagen für, für die ganze Saison. So habe ich ja auch letztes Jahr in meinem Artikel immer geschrieben: stelle nie eine Defense auf, die gegen die Saints spielt, gegen die Chiefs spielt oder gegen die Patriots spielt. Da kommen dann in, in Woche 1 jetzt noch die Texans dazu, die in, in New Orleans spielen und die Patriots zu Hause gegen die Steelers. Würde ich auch nicht aufstellen.
0: Gut, wenn es dazu nichts mehr zu sagen gibt, würde ich sagen, für uns war es erst der Anfang eines längeren Footballabends, weil wir haben jetzt noch einen, unseren internen Liga-Draft, also unseren S2F-Draft. Ähm, von dem ihr jetzt sicherlich schon was gehört habt, wenn ihr den Podcast denn angehört habt. Ähm, ja, und nachher ist noch First Night Football, da werden sicher auch noch einige wach bleiben und sich das heute Nacht angucken. Ähm, ja, ich würde sagen, machen wir hier Schluss. Oder? Ganz okay, viel Spaß was, jetzt am Runde,
2: Auf jeden Fall. Football! Ganz viel Spaß, yeah. Now, Football is back. <lacht> Endlich!
0: Folgt uns, uns auf allen gängigen Social Media Plattformen und Podcatchern. Und ähm, ja, tut mir nächste Woche einen Gefallen. Auch wenn ihr sauer auf euren Chefs seid, seid nicht wie Antonio Brown und versucht, ihn nicht zu schlagen. Ähm, ja, in diesem Sinne, <lacht> bis nächstes schön, Mal.
3: Schön ciao. Ciao. ciao, Tschüss. Tschüss.